0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。网络上流行一句话，说男人无论多老都是少年，很多女性朋友可能会感到困惑，为什么自己的男朋友或者是老公那么痴迷于玩具呢？本期故事的讲述者罗迪就是一位玩具收藏家，在他的收藏生涯里，他把各种玩具都收入了囊中，塞满了一整套房子。他说自己成年后买玩具是为了补偿童年时被爸爸夺走玩具送人的遗憾，也是他在忙碌生活中的一种解压。对于他的爱好，罗迪的妻子给予了非常大的支持。让我们一起去听听他的故事。
1: 我叫罗迪，目前生活在广州市的荔湾区。我是在上海出生的，然后小学跟初中是在江苏长大。然后那时候动画片基本就是《黑猫警长》《葫芦兄弟》，那是国产的。然后日本的有《花仙子》《阿童木》，美国的是《变形金刚》。然后那时候的玩具呢，基本就是以变形金刚为主了。八十年代末期的时候，孩之宝进入中国嘛。就会在北上广这些大城市有些专柜去卖的变形金刚，然后同时还有很多当时我们叫祖国版，其实就是盗版，叫老爹。变形金刚这个 IP 就是通过动画片来卖玩具的，它是先有玩具再出动画片的。是星期六的下午还是星期几的下午？在家里四点多，然后就是变形金刚第一集。那就非常的震撼，因为早期的《变形金刚》的动画片呢，就叫九十八集嘛，然后它那个画质还是不错的，但是中期的那个画质就是找了韩国的画师，所以说会很渣，但那时候已经喜爱上了，没办法了。第一玩具就是小学二年级的时候，那时候还在上海，就是因为看了动画片之后就缠着爸爸买嘛，天天闹，天天要啊，就是磨他，就是坐在地上啊，打滚啊，就是一定要买啊，这样子了。<笑>小男孩都这样子啊，<笑>磨了很久，磨了几个月吧，至少差不多半年了。隔几天，或者是周末，那时候只是放一天假嘛，比如他说带你去公园，就不去，我要买玩具。<笑>然后我爸就买了第一个变形金刚给我。上海南京路呢，就是它的什么一百啊，什么是不是都很出名的嘛，对吧？然很多好吃的，什么糖果、巧克力。熟视无睹就不看那些东西了，直奔柜台呵呵。当然想买最贵那个了，肯定不给买嘛。然后买了最便宜的一个嘛。其实本来那柜台有很多的，也有五十的、四十五的、一百多的，那最便宜就十五的嘛。就终于买了个最便宜的给我。他的名字应该叫巨浪，那时候是在广东省南海县出的，所以我们叫南海版，就是一个蓝色的沙滩车。啊，太激动了那个，非常的激动那时候。第一时间拆开嘛，现在反而收藏玩具就不会了，就先看它的包装是否完美啊，看看它的贴纸是不是单封啊，反正很多讲究嘛。现在是，当时就肯定是爱不释手的了，睡觉、出去玩然后干什么都是带着，因为它很小，它是属于迷你金刚，小小的，那时候揣在兜里面，天天摸着，上学也带着，几个小朋友、小同学一起，然后各自拿自己的。一般是有玩具的才会互相交换嘛，然后没有的话，他可能会有一点点自卑心理，就不会过来找我们，但是会想看一看这样子。那时候每次下课都要去厕所，很小心的、啊、藏在厕所啊，那些什么小花园里面、啊、这样玩的、啊，课时不敢拿出来的。我还记得有个同学，他买了那个呃建造派，就是大力神，就是。六合一的一个合体金刚，他只买了一个嘛，他一直以为就那一个，后来看了动画片，他知道原来可以合体的，还有另外五个，但是他买不起了，只能买了一个。我们分手。就这么不回头。家里人对我喜欢动漫跟玩具是肯定反对的，他们会认为影响学习，玩物丧志。因为我那时候喜欢画漫画，所以经常撕我的画。玩具倒不扔，但是就是在我画的时候就过来一脚把椅子踢碎了，结果摔在地上了。因为玩具比较贵嘛，他不舍得扔嘛，对不对？<笑>没有一个月工资，但是基本等于现在的一个 iPhone 啊，差不多。他一个月工资应该是五六十块钱吧。送人之前玩了两三年，当时跟我爸去他的一个朋友家、同事家，然后那时候反正一种炫耀的心态嘛，就拿着玩然后对方有个小孩跟我差不多年纪，就想要，那我说我给你玩一下啦，他说不行，他一定要要，就哭闹呃吵着要买，然后他家里人说肯定不买，然后就闹了很长时间，就我爸直接拿过来啊给你玩了，就这样子了，我当时是惊呆了，我可能连续几天都是一个。蒙圈的状态啊，就是你不可能想象为什么会送人呢？这个东西，就是我可能当时还觉得是不是就是他说的给你玩就是给你玩几天，还会还给我。那想不到后来发现根本不可能啊，就是送给人家了。呃，我当时是说重新买，因为我觉得送了人就再要回来不太好，就是继续闹啊，在地上滚啊，这<笑>应该是闹了一两年吧，挺长时间的，才买第二个。当时为什么磨一两年才买第二个？是因为那个买不到了，第一个玩具已经叫绝版了吧，所以说只能买另外一个。第二个玩具就是，也是去了南京路那个第一百货，因为我爸,爸把那个玩具送人之后，我就有理了嘛，你拎到我这样子不开心，然后我闹了快两年，结果买最好的，然后正好那个最好的是最贵的，所以没人买嘛，所以是就真的买了下来一百零五还是一百零四好像是。然后就一直玩啊，就再也没有买过其他的玩具了，还是一个玩具玩到很大的时间了。吃少到初中吧，初中的时候送给我表弟了，这是我自己送的。因为那时候长大了，初中就是学习也比较紧张。然后那时候可能以也喜欢动漫为主了，玩具的话可能会就超过那种玩玩具的一种心理年龄吧，就开始送人了。第三玩具在工作后了，两千年后，这个契机就是在我自己财务自由之后，因为当时可能已经忘记了差不多快十年的这个变形金刚，哎，突然间发现他有新的作品、新的动画，然后也出了玩具，国内有的卖，就会想起自己以前的这种新的阴影嘛。那可能想填补它，就慢慢就走进收藏这个阶段了。那就买了第一个，也是擎天柱，但是已经样子完全不同了。嗯，没有之前那么激动了，但是觉得、呃、找回一点童年的感觉了。初中的时候觉得玩玩具是小孩玩的嘛，那、就是装大人嘛。那时候我们小时候就觉得这要成熟一点，不要像小孩一样。哎，后来发现并不是，这种玩具反而能慰藉自己这种工作的压力啊，这种比较焦虑的情绪。就有时候一玩就玩一晚上这样子，会上瘾，会上头。<笑>呃，因为那时候的玩具的就比 G 一版就会多了很多可动性、可玩性，而且那时候呃收入也比较高嘛，所以就买多一点，就会有个互动性，就会模仿动画片的场景啊，或者是各种不同的经典的这个动作这样子了。两千年到零五年期间，我是结婚前嘛，零四年结婚。这四年的话，基本收入都是买这个了。那时候工资一千多，除了生活用的钱之外，都是攒钱，然后去香港买，每年去一次，买个五六千吧。也不舍得吃，不舍得住酒店，反正呃空手去，然后再买个一百块钱的箱子把它拉回来，这样子，哇，因为它都是每样买一个嘛，所以有时候那个过安检的时候看一看就放过我了，就知道不是那种走水货了吗？呃，我跟我妻子是大学同学，初恋女友，她比较支持我玩玩玩具，但是也会提醒我不要买太多，因为这个确实是比较烧钱。现在我家里面都是摆满的，我周围人玩的比较好的朋友跟一些同事，个别同事会知道，因为我同事里面也有喜欢玩玩具的，但其他大部分的同事跟朋友基本都不知道，因为我朋友圈很少发这种玩具的东西。另外一个次元吧，可以这样说。有共同爱好的同事是非常理解啊，就我们会平时一起互相讨论呐、啊，一起研究。虽然每个人玩的玩具不太一样，但是他的出发点是一样的嘛，对吧？但是如果呃不熟悉的或者不理解我那种，也非常不理解，就说哎小孩玩的你都三四十岁了，就别玩这些东西了。他们不理解的是什么呢？就是玩具为什么这么贵？他说小孩玩的东西几十块钱，你花个三五千去买个玩具，他非常的不理解。他上五千为什么不买手机不买包包，价值观不同。我就经常说一千以内的玩具跟书就不用想，就马上买。但是，一百以上的衣服我还要想一想，因为我现在追求已经对这种衣物类、鞋类就没什么追求了。像以前刚工作还追 AJ 嘛，那时候玩湖泊啊那些，然后后来现在觉得也没什么意义，而且鞋不容易收藏，对不对？所以就开始转了，转成收藏玩具好过。最喜欢那个是山普，就是那个乱码二分之一里面那个。应该是在幺七年的时候，我去北京，然后北京有个很著名的那个玩具店叫好玩就去那边我们叫朝圣嘛，因为国内这种实体玩具店非常少。好玩那边就特别多这种网友在网上就认识了，然后幺七年去北京去玩的时候去去过去了，正好那个 SHF 的出了山普，山普是我第三喜欢的这个女性的动漫角色，所以就买了一个，去了故宫去了天坛，一摆拍那种感觉特别好，真的，因为它是可动了嘛，所以说摆不同的姿势啊，不同的造型啊，就配合那个背景场景的那种感觉，因为它三是山普是。中华面馆的一个服务员，就是送外卖的，然后他的衣服、他的那个道具都是跟吃有关的，那么跟这种中式的建筑结合在一起，特别漂亮，非常有意思。反正每到一个地方，我都会带着它，就随身携带那种，为了记录我去过的地方吧，因为你不可能永远跟自己的家人啊一起去一个地方旅游嘛，对吧？那么你带上它的话，就是代替了一个亲人的感觉，就记录你去过什么地方。嗯，已经属于我的家人了。应该是零五还是零几年，那个变形金刚,刚出了那个 NP 系列系列大师级嘛，就是把呃 G1 的玩具完全的精细化、可动画，哇，那时候真的是惊艳。我是在香港买的第一个玩具，六百多港币，真的是玩到爱不释手。这是最喜欢的一个，然后也不见了，你知道吧？历史在重演。呃，是因为有个朋友开了个主题的酒吧，然后呢，就是六一节的时候，大家都带了很多玩具去玩，然后就摆在那边，就是供大家去拍照、做活动。然后呢，当时是没拿回来，后来呢，那个酒吧倒闭了，就大家的玩具基本都没拿回来，就是卷款、携款潜逃。很遗憾，很遗憾，但是我有很多啊。这个同系列的，我买了两到三个一样的，所以也不怕。毕竟不是第一个玩具嘛，对吧？呃，我一般买玩具，如果是有收藏价值的、有保值跟升值空间的，会买两到三个一样的。然后其中一个是拿来玩，另外两个是会拿来升值。然后如果是那种呃升值空间不高的，就会只会买一个，因为它毕竟是量产玩具嘛，你是可以用比较低的价格把它收回来。收玩具不光收它的主体，还要收它的盒子，因为盒子完整的话，它会保值。以前试过塞满过一间房，但是已经放不下了，我就租了迷你仓，就是那种在写字楼里面，呃，然后租一格两格那种让你放东西的。我租了两个立方吧，它的这种迷你仓呢，它是保温保湿的，有空调的，所以说比家里那个放的条件还要好。这个可能家里人啊，所有的人都不知道。收藏对生活的最大影响就是影响我的这个生活质量，就可能会一部分收入都用来这个购买玩具跟收藏上面，百分之五十左右吧，一半吧。因为现在玩具是有个比较怪的圈子，叫预定，可能预定的时候就很爽，预定可能就三十块钱、一百块钱，但是补款的时候就补款地狱了，对吧？遗憾确实有，就是比如说一些限量的、绝版的。当时看中的时候觉得，可能三四千块钱，当时觉得有点贵，后来发现真的是不算贵，应该是狠心拿下来。现在至少有几个玩具吧，当时几年前，也是玩家让出来，他是缺钱用嘛。现在基本升到两三万了吧，应该是，因为他这种是属于美国那个玩具协会一个叫 AFA 的一个验证的一个高分玩具，超过八十分的，现在很稀缺，基本市面上没有的。为了补充对童年时给我老爸送人那个第一个变形金刚的遗憾，我就在 eBay 上找到一个一模一样的那个男孩版的玩具。由于没有这个美国的那个银行账号，那我就赶紧找了美国的一个朋友帮我拍下来，然后想寄回来，但又怕坏掉，所以说他有一次回国的时候就带给我了，也等了一年多，所以也非常感动，完全就是童年第一次拿到那个玩具的心情啊，失而复得嘛。但是不会第一时间拆掉，因为太贵了，不舍得拆了。玩玩具是三个阶段，就是玩、赏、藏。那么我们小时候可能是以玩为主，就它的可动性、它的这种变形的这种感觉，那只是一个初级阶段。那么到了工作以后，再买回玩具之后呢，就是一个观赏、玩赏的阶段，你会欣赏这种工业设计的一种之美。然后到现在就是一个藏的阶段，保值、升值，包括对自己的童年的情怀的一个收藏。玩具为什么写的是三加八加十二加？它的“加”的意思就是因为那个美国的那个玩具的那个法规，有碎片、有尖锐物的话，不能那么小的儿童去玩嘛，对吧？但是“加”的意思就是说，超过这个岁数都能玩呢、啊。就我觉得，三十岁也能玩，四十岁也能玩，八十岁也能玩。它是加嘛，不是一个限定值嘛，对吧？其实藏的最终阶段呢，不光是玩具，所有的收藏界最终是会捐出去的。所以这是一个必经阶段，但是玩具可能没人要，所以说我就有个愿望，就是到时候会定制一个真空仓，就把自己最喜欢的玩具放进去埋到地下，可能过个千万年以后，那时候统治地球的生命体发现了这个真空仓，他们会有什么反应？会有很有意义，觉不觉得？一种情怀跟一种艺术的传承吧，很有意思。<笑>你像。未来的那些，不管是外星人或者是另外的生命体，他看到高达，看到变形金刚，他会想：哇，那几万年前的人类那种生命体是住在里面的吗？用它作为交通工具的吗？对不对？
0: <笑>你童年最喜欢的玩具是什么？你现在又有什么样的收藏爱好呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。